0: фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха!» Этот человек — волк в овечьей шкуре, который пытался убить самого пророка, мир ему является сегодня для нас авторитетом. Разве это не бред? Разве мы, превознося его, тем самым не предаем нашего любимого пророка мир ему и благословение Аллаха? Давайте смотреть правде в глаза и быть честными перед собой и перед Аллахом. Самое удивительное так это то, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, будучи печатью пророков, знал о том, что будет после его ухода. Он знал, что лицемеры и предатели исказят его учения. Он говорил, что его умма разделится на множество течений. Но при этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал свою жизнь ради того, чтобы принести людям истинные Знания, свободу, равенство и братство. Представьте, насколько ему было тяжело все это знать. На самом деле Умар, приказывая сжигать хадисы, которые люди записали от самого Пророка, мир ему и благословения Аллаха, в то же время поддерживал написание новых, выдуманных хадисов. Именно благодаря Умару Ислам наполнился иудейскими символами и традициями. Иудейские имена встречаются в Коране в разы чаще, чем имя самого Пророка, мир ему и благословение Аллаха. И это не просто так. Но дело не только в Умаре, а в том, какой человек стоял за ним и чьи приказы он выполнял. Об этом нам расскажет Аскар. Аскар, вам слово. Это иудей и Равин из Йемена, который формально принял ислам после смерти пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Само прозвище Ахбар, под которым он вошел в историю ислама, собственно и означает «Равин». И, как можно понять из исторических источников, он был не просто Равином, но главой иудеев на Аравийском полуострове. Именно его считают одним из авторитетных толкователей Корана. Он, выступая с бара пророка, Мир ему и благословение Аллаха наполнил ислам вымышленными иудейскими историями и сочиненными хадисами. Ибн Аббас, сподвижник и двоюродный брат пророка, мир ему, сказал о, «О Каап акбаре, Кааб Акбар лжец, который хочет ввести иудаизм в ислам: лжет кап, лжет каап, лжет кап. Да убьет Аллах этого раввина. Сколько лжи Он сочинил на Аллаха? И как велика его клевета. При этом Кап все время был рядом с умаром и давал ему советы. Он одобрял все действия многобожника умара, сказав ему однажды: Ты, клянусь Аллахом, халиф, и лучший халиф, и твое время лучшее время. Именно Каап сопровождал Умара в его походе на Иерусалим. Весьма интересно то, что во время этого завоевания Умар вел себя не как завоеватель. А как предводитель иудеев. Это подтверждается фактом, что когда Умар вошел ночью в Иерусалим, он сразу пошел к главной святыне Иудеев, разрушенному Иерусалимскому храму, и помолился там в Михрабе Давуда. Когда Умар покидал это место, он услышал, как иудеи произносят такбиры, то есть восхваление, и он спросил: Кто произносит такбиры? Ему ответили, что это Каапахбар произносят Акбира, а иудеи повторяют за ним. Вам не кажется странным, что иудеи восхваляли своих, заболе... своих заво... завоевателей? Когда же Умар попросил Кааба пояснить, почему они произносят восхваление, Кааб ответил Умару, что за 500 лет до этого пророк иудеев предсказал, что придет Фарук, который очистит Иерусалим. На самом деле у Кааба и его сподвижников был план создать иллюзию исполнения иудейских пророчеств. Тем самым многобожник умар исполнил еще одно иудейское пророчество, которое передал Каапахбар: что Господь пошлет Иерусалиму новую Тору, то есть Коран, и новый народ, народ Мухаммада. Пророчество говорило, что мусульмане будут защищать Иерусалим. Как орел защищает своих птенцов, как голубка защищает свое гнездо. Это пророчество, которое иудеи передавали друг другу, обещало, что мусульмане будут любить Иерусалим и Тору так же сильно, как Коран и своего пророка, мир ему и благословение Аллаха. И это пророчество осуществилось руками многобожника Умара. Получается, что иудеи-многобожники и их ученики возглавили ислам для того, чтобы сделать его как можно более похожим на свою религию, и чтобы Иерусалим, ни разу не упомянутый в Коране, стал считаться святым городом. Капахбар передавал еще одно иудейское пророчество, которое они исполнили. В нем говорилось, что Бог пошлет иудеям своего слугу Абт-Эль-Малика, который отстроит, украсит и вернет былое величие Иерусалиму. Действительно. В 685-705 годах при правлении Абд-Аль-Малика здесь была построена мечеть Куббат-Ас-Сахра, известная также как мечеть Умара. И сегодня эта мечеть считается одной из главных святынь Ислама и бережно охраняется мусульманами. Умар и Кааб служили иудаизму и воплощали их пророчество, Но никак не заветы пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, которые передавал через него Сам Аллах. В Священном Куране, в 82-м аяте суры Трапеза, ведь про это четко сказано, «Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников». Как так получилось, что верховный раввин-многобожник вел проповеди на Минбаре святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, и был советчиком второго халифа многобожника Умара. Где были последователи? Почему наши предки не последовали завету нашего пророка, мир ему и благословения Аллаха, а последовали за Умаром? и мы сегодня продолжаем идти за ними, говоря, что так делали наши предки. Кто мы после этого? Последователи многобожников? Мы те, кто похлоняются Яхве, сыну Эля, или мы те, кто любит нашего Пророка и преклоняются перед Единым Аллахом? Почему мусульмане, последователи Пророка, мир ему и благословение Аллаха промолчали тогда, и мы молчим до сих пор. Фрагмент международной онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Кто для нас пророк Мухаммад? ⁇ Мир ему и благословение Аллаха ⁇ Полную версию конференции смотрите на сайте creativsysite.com.